1: Transmitimos desde Montes Urales 425, Colonia Lomas de Chapultepec, Ciudad de, de México.
2: Con 25.000 watts de potencia.
1: Radio Capital 830 AM. Es
2: una estación de Capital Media. Felices fiestas. El contenido de este programa es responsabilidad de quien lo produce, no de quien lo emite. En las finanzas personales no hay hilo negro. Todo se trata de saber gastar con Yanko Abundis. Martes de banca. Servicios bancarios. La mejor forma de administrarse.
3: Yo soy Santo Abundis Cabrero, estamos aquí en Radio Capital, transmitiendo como todos los días, a las ocho de la noche, vía telefónica, desde el 22 de marzo, creo que estamos en, en teléfono, no hemos ido a cabina, solamente un día fui a cabina, en todos estos casi diez meses ya, y la verdad es que se extraña, se extraña ¿sí? Pero pues, tenemos la salud hay que cuidarnos y esperar confiar en que esto pues, ya no tarde mucho más y podamos regresar a la cabina con un saborcito muy particular que es estar enfrente de los micrófonos con toda la gente de operación de producción y pues la convivencia con, con mis compañeros con las personas que nos visitan no en las entrevistas pero de todas maneras, por teléfono nos hacemos con muchísimo gusto. Seguimos con esto de los neobancos. Esto que realmente tiene poco tiempo que se acuñó como término que nos viene a dar un panorama más amplio de lo que es la fusión entre finanzas y tecnología. Ahí la palabra FinTech, ¿no?, y qué bueno que tengamos muchas más, muchas, muchísimas más empresas dedicadas a todo esto y que nos permitan de día de mañana tener mejores decisiones a la hora de comprar. Hoy vamos a platicar de una empresa que se llama Unlimit y ya nos dirá su director comercial de, de Latinoamérica cómo se pronuncia. La verdad es que pues yo no le hallé mucho. A la pronunciación Entonces lo dejaré a él en un segundito Que lo presente y diga Cómo debemos decirle a esta empresa Por lo pronto saludo con muchísimo gusto A mi querida compañera y amiga Lilian Sánchez Rojas Para hablar más de estos neobancos Que llegaron para quedarse mi querida Lilian, ¿cómo estás? Buenas noches
1: Buenas noches, Yanko Pues sí, efectivamente es, 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 es algo que pues Últimamente se ha Empezado a utilizar esto de neobanco Pero pues en realidad es pues casi lo mismo que lo que tiene que ver con lo que nosotros ya habíamos comentado desde hace años, el tema de fintech, ¿no? Con bueno, esos momentos, ya hace varios años empezaron a, a salir todas estas compañías ofreciendo diferentes tipos de servicios financieros, pero bajo todo un modelo digital, ¿no? Utilizando la tecnología, pues en todo su modelo sí. de negocio, siendo como el centro, vamos a decir, el centro de su estrategia es todo como que tenga que ver con tema digital, ¿no? Entonces, pues ahí este, sabemos que México, pues siempre estuvo es, dentro de los países de Latinoamérica muy fuerte con el tema de FinTech y continúa, ¿no?, continúa creciendo y pues ahora tenemos esto de los este, neobancos, ¿no? Y seguimos viendo que sigue saliendo, yanco y como tú bien comentabas, lo importante es que entre más servicios financieros salen en el mercado, hay más competencia. Entonces vemos sobre todo estos pequeños este, bancos que la idea es que especialmente con esas plataformas digitales, donde no tienen pues toda esta estructura física que tienen los bancos tradicionales, pues les permite tener ahorros importantes, Yanko, y eso se traduce ¿Sí? también en ahorros para los consumidores o clientes potenciales de estas clientes ¿no?
3: Efectivamente, y el día de hoy ya les adelantaba, nos acompaña Carlos Colinas Fuertes, es el director comercial para Latinoamérica de Unlimit. Te saludo con gusto, Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Yanko. Buenas noches, Lilian. Mucho gusto.
3: El gusto es nuestro. Oye, y, y empezando, por favor, dime cómo se pronuncia el nombre de tu empresa.
4: Se dice Unlimit.
3: Unlimit.
4: Exactamente, realmente el nombre, eh, acabamos de tener un cambio de marca eh, con la intención de que de, de estar más cercano a, a nuestros clientes y a los consumidores eh, ¿No? y realmente el, el motivo del nombre es, es el poder brindar a nuestros clientes eh, productos y plataformas eh, para poder ofrecer sus servicios alrededor del mundo sin ningún límite, entonces eso es lo que realmente quiere decir, decir nuestro nombre.
3: Okay, que la palabra LIMIT, pues aquí tienes una N de más Pero este es un juego, entonces, de palabras, ¿no? Una combinación ahí, un neologismo, dijéramos
4: Exactamente, entre limitado e INTERNACIONAL, correcto, Yanko
3: Bueno, pues está bien, ingeniosos, ingeniosos Ahí siempre la creatividad ayuda Y bueno, pues
4: cuéntanos
3: Exacto, Carlos Cuéntanos un poquito más ¿Cómo nace cómo ¿Cómo se desarrolla esto? ¿Dónde no tienen presencia? Y tú como director comercial, pues todo lo que están haciendo, qué esperaríamos las personas, van a las empresas, van a los individuos. Cuéntanos tú, que te la sabes de todas, todas.
4: Claro que sí, con mucho gusto. Y, y bueno, primero que nada, muchas gracias por, por el espacio con tu auditorio, sí. Yanko. Sí. Eh, sí. Bueno, la empresa eh, nace en 2009, eh, sí. la creó nuestro, nuestro CEO, Kirill Stratov, eh, en Europa, justamente. Sí. Eh, Empezó en 2009 eh, y actualmente ya contamos con 14 oficinas eh, a nivel mundial. Te puedo decir que tenemos oficinas en diferentes países, eh, en Europa, en Asia, en África, y ahora justamente estamos abriendo oficinas en Latinoamérica, tanto en Brasil como aquí en, en la Ciudad de México. Eh, somos una empresa que, por definición, se puede decir que somos una empresa financiera, pero la verdad, eh, yo considero que somos más una empresa de innovación financiera. Eh, realmente aquí en México es una, una startup eh, en la que realmente lo que nos enfocamos es en ofrecer soluciones innovadoras que pueda ayudar a nuestros clientes o a nuestros socios comerciales a incrementar su negocio eh, tanto nacionalmente ...como internacionalmente, y esto lo hacemos a través de, de nuestras plataformas digitales... ...es decir, a través de e-commerce, eh, ofreciendo, como bien mencionaba Lilian, eh, soluciones innovadoras... ...y además de eso, a un costo bastante amigable a lo que vemos hoy por hoy eh, en el mercado mexicano.
1: funciona muy
3: bien, ¿no, Lilian? Esto que nos ofrece Carlos...
1: Sí, yo creo que es exactamente una de las áreas en servicios financieros que sí. tradicionalmente ya con lo que es la banca y que pues dan sus eh, terminales de punta de venta y como para ciertos cobros o que los quieres hacer en línea. Sí se ha visto que pues, los cobros pueden ser este importantes, ¿no? las comisiones en general son elevadas y pues como eh, bien vemos, dependiendo de qué tipo de método de pago es, pues a lo mejor tienes una plataforma para uno, otra para otro, otra para todo y vemos que cabe mucho el tema de las comisiones en México o sea, sabemos que pues especialmente para poder llegar a más comercios pues se necesita esa diversificación de, de métodos de pago y aparte muy importante el costo
3: no Correcto,
1: es que vemos que las famosas TPEs pues no han podido realmente extenderse y penetrar a varios negocios precisamente por los costos entonces yo creo que esta eh, plataforma innovadora donde pues yo lo vería como que en un solo lugar puede encontrar varios métodos de pago en lugar de Correcto. tener trescientos mil plataformas por ahí no que pues, eso es complicadísimo, no
4: sí Lilian y, y justamente eh, digo solo hemos podido ver en otras industrias que, que las industrias que no innovan y que no se modernizan eh, pues acaban muriendo, ¿no? Y obviamente la banca no es la excepción. Eh, nosotros como en limit al llegar aquí a, a México, eh, a un país tan competido en, en productos bancarios, etcétera, eh, sabemos que que para llegar y hacer un boom eh, tenemos que llegar con soluciones eh, innovadoras y con precios muy atractivos. Eh, y es justamente esa nuestra nuestra diferenciación. Eh, al ser una una startup aquí en México, como bien mencionas eh, nos ahorramos ciertos costos operativos que muchas veces las competencias y los grandes bancos tienen. Y eso nos da la posibilidad de ofrecer mejores tasas a nuestros clientes, además de siempre estar eh, a la vanguardia tecnológica con socios comerciales a nivel mundial, que nos ofrecen diferentes herramientas eh, para ayudarlos a incrementar eh, las tasas de aprobación en los, en los comercios, en e-commerce, en e eh, y reducir el fraude que es un, un punto importante eh, creo que creo que aquí en México todavía para el tema de la de e-commerce e existe un poquito de miedo el consumidor de decir ¡híjole! O sea no, no me vayan a clonar la tarjeta eh, me va a llegar la mercancía que compré etcétera eh, y, y bueno nosotros parte de las herramientas que ofrecemos eh, le puede dar esa seguridad tanto al comercio como a sus consumidores finales, de que no van a tener ningún problema ni con su tarjeta ni con sus entregas.
3: pues Esto siempre ayuda mucho y lo que estamos buscando se llama eficiencia en el mundo financiero y en el mundo en general, ¿no? Hoy hoy que hacía el programa de, de ADR Networks platicando de los impuestos, pues decíamos que el gobierno es altamente ineficiente, ¿no? Y, y bueno, pues muchas empresas también, muchos trabajadores, muchas personas y justo cuando tenemos oportunidades, Carlos, de que veamos rapidez en la entrega, veamos comodidad en los pagos, en los costos, pues esto hace que, que se ganen clientes de manera obligada, Carlos.
4: Sí, de acuerdo contigo, yanco y más ahorita, bueno, en la situación que estamos viviendo de la pandemia, ¿Sí? creo que eh, tanto las empresas como nosotros como consumidores pues hemos tenido que adaptarnos no eh, eh, hemos escuchado obviamente pues eh, la, las tristes noticias de, de, de muchos comercios que que han ido cerrando eh, Viste, bueno. justamente por esta situación eh, pero bueno pues también existe la alternativa de desarrollar estrategias eh, digitales para que eh, pues ellos puedan seguir vendiendo nosotros como consumidores podamos seguir comprando eh, y bueno pues obviamente tienen que ser eh, con con condiciones pues muy competitivas eh, en la que en la que se apoyen a nuestros clientes porque la verdad el, el tipo de empresa en la que estamos realmente es una situación ganar ganar nosotros realmente lo que necesitamos es que nuestros comercios, eh, pues les vaya bien, que facturen, que tengan mejores ingresos. Entonces, nosotros realmente lo que hacemos es ofrecer todas las herramientas posibles para ayudarles a, a desarrollar esa estrategia digital eh, para que puedan seguir haciendo, pues, su negocio, ¿no?
3: Oye, Carlos, dime algo, por favor, platícanos a, a toda la audiencia. ¿Qué necesito para ser tu cliente? ¿Qué le vas a pedir? ¿Algo adicional a, a... A mi identificación, comprobante de domicilio, necesito ir a un espacio físico, todo es por la computadora. Cuéntanos un poquito más de esto porque sigue habiendo mucha gente que todavía no conoce, que no es experta en la sintex, que no es experta en estos neobancos y, y como que pues no es tan tradicional, y entonces necesitamos pues bombardearlos con estos conocimientos. Por favor, Carlos. Claro que sí, Yanko.
4: Eh, bueno, como bien mencionas, hay cierta documentación eh, necesaria que, que nos pide, en este caso, la autoridad, como puede ser un comprobante de domicilio, RFC, para saber si es persona física con actividad empresarial o persona moral, etcétera, pero eso, bueno, es, es algo eh, de rutina para contratar cualquier producto bancario. Eh, y más allá de eso, la ventaja que tenemos justamente hacer una, una fintech es que la integración que hacemos con, con los clientes es sumamente sencilla. Eh, sin meterme a temas muy técnicos, eh, todo lo hacemos a través de una API eh, en el cual nuestro equipo de tecnología eh, acompaña durante todo el proceso al, al, a la empresa, al, al, con, al cliente, eh, para que puedan eh, contar con toda la plataforma que ofrecemos en un límite Y cuando digo toda la plataforma, me refiero a que no solamente es el tema de aceptar eh, pagos con tarjetas de crédito y débito en sus comercios. Eh, sabemos, y, y estoy seguro que están familiarizados con estos números eh, yanco y lilian que aquí en México únicamente, eh, bueno, mejor dicho, solo, eh, hay un 63 por ciento de la población que no está bancarizada, es decir, que no tiene una tarjeta de crédito o débito. Eh, nosotros realmente lo que queremos es llegar a todos los segmentos de todas las verticales, desde restaurantes hasta tema de, de turismo, hasta retail, etcétera, de los distintos segmentos. Entonces, más allá del tema de la adquirencia bancaria, que es la aceptación de tarjetas de créditos, de crédito y débito, eh, aceptamos, eh, ofrecemos, perdón a, a las empresas que sus clientes puedan hacer pagos también en efectivo a través, por ejemplo, del tema de corresponsabilidad bancaria o eh, de transferencias bancarias. Y todo esto se hace con una sola integración eh, y realmente es muy sencilla. Te puedo decir que en cuestión de dos, tres horas ya podrían estar aceptando eh, el tema de, de aceptación de pagos y de todos los demás, nosotros llamamos eh, métodos de pagos alternativos, eh, podrían estar ofreciendo todo esto a todos sus sus clientes para que pues para, para facilitarles la vida no realmente ese es el objetivo de la innovación financiera facilitarles la vida tanto a los a los comercios como a los consumidores finales entonces realmente nuestra propuesta de valor es estar cerca de de, de todo México eh, sin importar el segmento y sin importar la vertical eh, de una manera sencilla sin burocracia
3: y, y muy ágil. Pues eres muy efectivo, ¿no? Me
1: sí, yo creo que eso es, es bastante bueno, porque precisamente eso que tú digas, solamente con ellos estoy rápidamente, me pueden dar acceso a diferentes métodos de pago, así como dicen, en un solo momento, ¿no? Con una sola cartología, todo muy rápido, de manera digital, y que entonces yo me voltee hacia mis clientes y ya tienen todos estos diferentes métodos de pago para pagar, pero para mí, como dicen, de integración con su plataforma es muy sencilla, que yo creo que es un punto clave, ¿no? Porque para muchos negocios, pues, tienes que estar, ah, pues, a lo mejor con una compañía este método, y lo conecto con otro, y luego este sistema yo me entrego con este otro. Entonces, eso crea demasiada metodología y es, pues, ¿Sí? como que muy difícil de administrar. Entonces, yo creo que para que tengas y eso que suena como que en inglés es pues one-stop one shop, o sea, en un solo punto donde tú puedas comprar, o sea, bueno, hacer de este servicio de todos estos métodos de pago con un solo, eh, una sola compañía y que lo hacen muy rápido, yo creo que es tan genial.
3: Y finalmente, Carlos, para terminar, ¿cómo andan de costos?
4: Eh, Realmente te puedo decir que de nuestros, de nuestros costos comparados con competencia que en este caso bueno son adquirientes naturales, bancos, agregadores, eh, son sumamente bajos, garantizamos tener eh, precios muy amigables, entendemos y, y lo digo eh, honestamente Yanko que para entrar a un mercado así de competido tenemos que tener eh, precios muy muy agresivos para poder eh para que la gente venga con nosotros muy convencido eh, nuestra, nuestra oferta no es únicamente tema de, de precio, obviamente, pues es tema de servicio y de, de toda la plataforma, pero eh, podemos garantizarles que eh, nuestras tasas eh, serán mejores que lo que tienen con eh, su proveedor de servicios financieros actual.
3: Muy bien, pues más información, Carlos, por favor, si eres tan amable, danos tus datos, todo esto que la gente debe de... de Para que se acerquen con ustedes, en la comparación, estaba tomando una mejor decisión. Les recuerdo claro. que estaba platicando con el ingeniero Carlos Colinas Fuertes, es el director comercial para Latinoamérica de Onlylink y pues hoy vamos a enterarnos de cómo localizarnos. A ver, cuéntanos, Carlos. Claro que sí.
4: Eh, bueno, como bien mencionas, eh, eh, yo soy el director comercial de, de Latinoamérica, tenemos oficinas aquí en México. Eh, Pueden para cualquier persona que tenga un comercio sin importar el tamaño muy grande, muy pequeño, sin importar la vertical, eh, nos pueden localizar a través de nuestra página .com, eh y bueno, ahí podrán, eh, eh, dentro de la pestaña hay una opción que dice ponerme en contacto con ustedes y ahí mismo ponen sus datos y nosotros mismos los localizamos. Y, eh, Yanko, les voy a dar mi correo del trabajo, eh, es, C. Fuertes, arroba, .com, y yo con mucho gusto personalmente les contestaré el correo eh, para darle seguimiento ágil y puntual a las necesidades que ustedes
3: tengan. Excelente, pues te queremos agradecer muchísimo, Carlos, que nos hayas platicado de tu empresa. El ingeniero Carlos Colinas Fuertes, director comercial para Latinoamérica de OnLimit. Y te esperamos en este espacio y Dios quiera cuando se levante la pandemia que nos acompañes a la cabina.
4: Claro que sí, Yanko, me dará mucho gusto eh, conocerlos en persona, eh, y de eh. nuevo, muchas gracias a ustedes y a, y a tu auditorio por el tiempo que, que me brindaron.
3: Sí. Te mandamos un abrazo, gracias, Carlos. Muchas no gracias, bien. hasta luego, un abrazo. Bueno, vamos a una pequeña pausa y continuamos con nuestra clase de economía y cerramos el programa con esto de los neobancos, que Lilian Sánchez Rojas tiene mucho más que platicamos. Así que no se vayan, yo soy Yanko y estamos aquí en Radio Capital.
2: Estás escuchando Saber Gastar con Yanko Abundis. En las finanzas personales, todo se trata de Saber Gastar con Yanko Abundis. Continuamos aquí en la Capital,
3: yo soy Jan Tabón y platicando con ustedes como cada semana de banca y nuestra clase de economía, estamos a punto de recibirla, pero antes le damos la bienvenida a Cristian Fábrega Chimalli.
2: Aprendiendo Economía con Cristian Fábrega
3: Mi querida Cris, nuestra economista de cabecera, ¿cómo estás? Muy bien, ya
1: con un poquito de frío, pero todo bien.
3: Sí, hace frío, claro. Pero bueno, vamos a escuchar, a ver atentos, qué nos tienes preparado para hoy, mi querida Cristian Fabre Hoy
1: quiero que platiquemos, con un poco de cómo podemos aplicar la economía y esto que estamos explicando, de la oferta y de la demanda en nuestra vida diaria. Y, y lo voy a hacer un ejemplo de cuando entró Obama a su administración. Todos tenemos claro que ser presidente de Estados Unidos Tiene muchas virtudes ¿no? Pero viene cargado Con algo muy importante Que es la falta eh, De privacidad que puede llegar a tener tú y Tu familia En los medios de que conviene eh, figuras públicas Y entonces Dicen que a Obama le preocupaba mucho El tema de que los parásitos estuvieran Acosando a sus hijas y a, y a su familia en el día a día Y entonces Mandó a llamar a su grupo de economistas ...para ver si le pueden ayudar con alguna solución. Entonces, tienen sus economistas puede decir? okay. por muchas razones, ¿no?, eh, llamaba mucho la atención cómo es hacer eh, el día a día de la familia de Obama, y entonces los medios de comunicación estaban dispuestos a pagar grandes cantidades, por las fotografías que podrían obtener de los y de las niñas llegando a la escuela, o el perro en el jardín, etcétera, etcétera.
3: ¿Qué molesta gente, que o sea, chismosos, metiches, intrometidos. Chis
1: chismosos, pero, pero también a nosotros nos gusta eh, luego ver esas fotos, ¿no? Si están metiches es porque a alguien le interesa ver cómo funciona este día a día, ¿no?
3: Y cuando hablo en chismosos me refiero a los que las toman y a los que las compran.
1: Exactamente, exactamente pero entonces justo los económicos y económicos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué nos puede enseñar la economía para tomar una decisión? o sea ah, si nosotros logramos que los paparazzi disminuyan la demanda por estas fotos eh, de la familia en el día a día vamos a lograr que disminuya el precio de las fotos y eh, que por lo tanto los medios estén menos dispuestos a pagar por esas fotos y nos lo vamos a quitar de encima. Y entonces pensaron, oye, ¿cuál puede ser un sustituto de las fotos de los paparazzis? ¿Cuál crees tú, lo que pueda ser un sustituto de las fotos que, que toman los paparazzis?
3: Las fotos que se toman ellos mismos.
1: Las fotos que se toman ellos mismos, exactamente, ¿no? Las fotos oficiales de la Casa Blanca que son un sustituto, y un sustituto perfecto, ¿no?, porque pues pasan por una serie de filtros, ¿no?, no nos iban a poner este, a, a, a las familias en todo momento, pero empiezan a generar un buen sustituto, que además, dijeron, vamos a darnos de manera gratuita a los medios de comunicación, ¿no? Entonces, con esto, lo que lograron poco pues sí. sí, ya no vale la pena dedicarlos tanto tanto tiempo, porque ya, ya no me van a pagar tanto por las fotos, y se lograron quitar un poco de encima, no de todo, pero sí bastante a, a los paparazzi ¿no? Y fue tanto el éxito que después ya se sí. todas unas redes sociales, etcétera, etcétera. Excelente poco, ejemplo, ¿no?
3: Cris. Excelente ejemplo de lo que es la, la demanda.
1: Exactamente, ¿no? Eh, eh, algo que, 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 que luego suena muy técnico, eh, pues nos permite tomar eh, decisiones en nuestro día a día. Sí con un poquito de conocimiento.
3: Fíjate, qué buen ejemplo, mi querida Cris, porque esto pues, lo entendemos aún no siendo economistas, y entonces esto queda muy claro, ¿no? Y podemos hablar de jitomates y podemos hablar de fotos de la familia presidencial y podemos hablar de prácticamente cualquier ente económico que exista, persona, individuo, producto, cosa, ¿no? Y pues obedece a ciertas leyes que ustedes estudian con todo detalle, mi querida Cristian. Y aquí hacerlas un poco
1: más, más, eh, más, más entendidas y más, más accesibles día
3: Muy bien, mi querida Cristian Fabrega Chimali, pues muchísimas gracias. Nos escuchamos, Dios mediante la próxima semana. Te mando un fuerte abrazo.
1: Un fuerte abrazo, de regreso. Bye.
3: Gracias a Cristian Fabrega Chimali. Y continuamos con Lilian Sánchez Rojas, mi querida Lilian. llegando sí, al tema de los bancos, de esos neobancos, fíjate Lilian, que pues, yo yo creo que era de y, y quiero escuchar tu opinión, tú que eres experta, que trabajaste muchas en Estados Unidos en el sistema financiero norteamericano, eh, que sabes mucho de marketing financiero, de marketing de banca, de empresas de esta naturaleza, ¿Sí? Yo creo que era de esperar ¿sí? que estas nuevas generaciones pues tuvieran respuestas como las de los neobancos. Porque gente viejita, como yo comprendí, pues la verdad es que yo veo lejano meterme a un neobanco. Yo soy más de la figura convencional, de la sucursal, ¿no? Voy a decir algo que me va a comprometer Lilian y espero que no salga de aquí y espero que, que, que guarde el secreto, ¿eh? Ay, no Pero sé. yo empecé yo empecé a hacer transferencias <risa> electrónicas con la pandemia Anteriormente sí. hacía una de manera eventual o dos Porque no. me daba desconfianza Entonces yo operaba todavía cheques No te burles sí. Lilian Sánchez Rojas de mí
1: No, 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 digo Digo, la realidad, Chanco, es eh, Si vemos un poco la evolución, vamos a decir, la evolución digital no Independientemente de estos fintech. Hubo en su momento, antes de esto de Fintech y todo esto, cuando eran la banca normal, ¿no? Las sucursales y eso. Hubo un boom que de repente dijeron, bueno, cuando se vino todo este tema del Internet y que muchos bancos empezaron a tener, imagínate, nada más banca por Internet. Entonces, a mucha gente le gustó. Dijeron, no, hombre, esto está buenísimo. La verdad es que a muchos de los este, clientes de los bancos pues les gustó mucho la idea cuando en su momento fue innovador este, esto de la banca por Internet. En ese entonces, Yanko, entonces, como hubo ese boom, de repente se hizo el tema que hicieron, alguien dijo, no, pues es que, que yo me voy a un modelo totalmente digital, sin sucursales. Y ahí salieron los primeros bancos que eran totalmente sin sucursales, Yanko. Esto ya tiene, pues, ya varios años, que si no es que ya cumple la década,
3: ¿no? Entonces, nos, to nos tocó entrevistarlo, De hecho, Lilian en el programa tuvimos... Sí, exacto. ¿Te acuerdas de bancos? Sí, el, el banco, por ejemplo, de una armadora alemana, me acuerdo perfectamente bien, que tuvimos la primicia en el programa de su
1: lanzamiento,
3: era un banco sí, sin un, sucursales.
1: <risa> Pero, pues, ya después también se dieron cuenta que no es tanto el tema de que sea un solo canal, digo, las personas, tus clientes como tal, van a decidir con qué canal y qué canales quieren utilizar. Entonces, siempre más bien ya vieron que es hay que darle opción a los clientes. Los clientes decidirán, habrá gente que quiera la sucursal, habrá gente que le encante el teléfono y el menú, sí. yo no personal, bueno, me, me salen hasta ronchas, ¿no? Y no me gusta hablar al teléfono donde el menú ha cambiado,
3: ¿no? Ay, los el obvio, ser, veces, los
1: sí. Pero hay gente que pues le, le gusta el tema de, de del teléfono, ¿no? Y habrá gente que pues, bueno, con, todo con banca por Internet, otra gente es banca móvil, combinado. Yo creo que pues es más que nada que tú puedas dar opciones. Yo creo que es un modelo de servicio a los clientes que es yo creo que más afinado. porque Porque tú vas a tener diferentes tipos de clientes de cómo les gusta interactuar con sus servicios financieros. Entonces no nos debes de limitar a una sola manera de hacerlo. En el caso particular que la y vemos que en particular están ofreciendo como un tipo de servicio no que hemos estado viendo estas semanas teniendo estos diferentes invitados no para como uno nada más es un tema de un móvil con hasta de débito oímos pues el tema todo esto de que ah pues métodos de pago y digo es bueno desde el punto de vista que pues sea de una manera pues rápida porque imagínate que tengas un pequeño negocio y de repente siempre tienes un negocio físico, ¿no? sí, una tienda, dos, tres tienditas, ¿no? y de repente diciendo pues yo me quiero ir, pues a un tema de tener también mi tienda digital. No, bueno, ahí tengo algo, imagínate, ¿no? que pues yo me voy a un banco este para que me dé la metodología para que pues pueda hacerlo en banca en línea, ¿no? Para que los, las personas puedan pagarme mis, mis productos en mi portal. Yo por ahí tengo algunas historias de algunas amistades llanco, que hicieron precisamente ese tema de poder tener su portal y tener toda la parte de e-commerce, y no estuvo fácil. ¿Sí? Porque entonces tienes que ver con una cierta compañía, un tipo de método, con otra compañía, pues o con otra. Y entonces pues ya es un montón de plataformas, paneles de control, para ver especialmente todas estas transacciones que tú estás teniendo, de tus clientes, de cómo te están pagando ese portal. La verdad es complicado. Entonces yo creo que esto lo simplifica. Entonces diría, bueno, con una sola compañía me acerco y entonces que ya yo decía, digo, oye, qué padre, pues a lo mejor yo sé que tengo clientes que me van a pagar en efectivo. Voy a tener clientes que me van a pagar con una tarjeta, otras con un monedero, otra con transferencia. ¿no? Entonces hay que darle esas opciones en Entonces yo creo que pues siempre esto, que sea, sobre todo lo que sea ágil. Porque digo, como el YouTube a lo mejor... Puedes ir a la sucursal, pero pues la verdad que nada más de pensar, digo yo no personal, de pensar de que tengo que ir a la sucursal por algo, me duele la cabeza. Sí. Porque pues ya sabes, llega el turno, ¿no? El, el turno de 425, ¿y en cuál vas? No, pues voy en el 200, no bueno. O sea, oye que un, un buen rato, ¿no?
3: El, el programa de Saber Gastar ha, ha hecho muy buenas amistades en el sector financiero en general y particularmente en la banca, ¿no? Entonces, un, un buen amigo, te hace acordar de Roberto, no lo doy el apellido porque sigue trabajando en ese banco. O
1: ¿Se ha sí, de me... Roberto? Sí, cómo no. <risas>
3: Roberto B., vamos a decirle. Sí, de
1: exacto, sí, cómo no. Un ya
3: fui a comer con él, un alto funcionario de, de uno de los bancos grandotes, y me decía, oye, ¿qué recomendaciones me harías? Le dije, a ver, maestro, haz que otra cosa, quítale esa frase que dice servicio al cliente. Porque lo menos que tienen es servicio. Tú quieres hacer un trámite de servicio al cliente y te puedes echar dos horas y media o tres. Entonces no es servicio y tampoco es cliente porque te tratan pésimo. Y entonces confunden. Yo en aquella época todavía iba por chequeras. ¿Sí? Y, y, y yo me acuerdo, Lilian, que... Y le dije a, a este hombre, a Roberto, oye, pon una caja que sea exclusiva de chequeras, que tardas cuatro o cinco minutos. Y no, estuvo, estaba yo atrás de una señora que quería hacer aclaraciones de sus estados de cuenta de tarjeta de crédito en los últimos doce meses. Se tardó 55 minutos la señora. Y yo iba por una chequera que me tardé cuatro minutos y medio. Entonces, si sí, sí, sí tienes razón y a sucursal, no, 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 es, es una verdadera locura. Yo por eso, te decía yo, tenía haciendo cheques hasta marzo de este año, pero yo tenía que, que eran muy grandes para que me duraran dos años o más, ¿no? Uh -huh. Pero sí, yo creo que esto llegó llegó para para activizar porque también dice Rezán, cuando veas las barras de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Hoy la banca, la banca convencional ya se ha puesto las pilas y ya tiene muchos servicios que están ofreciendo los neobancos,
1: ¿no? Sí, efectivamente también con la pandemia pues dieron eso porque literalmente pues siempre están muy eh, apoyándose de la sucursal y que la gente va y entonces en el momento que ya pues de repente pues no puedes tener tanta gente, el tema del contagio y todo eso, dijeron no, hombre pues todavía nuestra banca móvil, la banca por internet vamos a a, así que darles una buena actualización para añadir todavía más servicios en, en estos dos canales digitales. Entonces sí se dio una un, este, unas mejoras importantes en, en ambos canales digitales, ¿no? Y entonces eso pues es muy bueno porque están añadiendo más y más servicios que a lo mejor uno normalmente iba a la sucursales decir no. Esto hay que dejarlo a que se haga en, en la banca por internet, en que se haga por la banca móvil, y ya pues eh, ya no tiene que venir tanto la gente a las cursos, ¿no? Entonces yo creo que sí esto de la pandemia en general pues ha hecho este, pues repensar mucho todas sus estrategias digitales a todo lo que es la banca tradicional, y por supuesto pues todas las, las fintechs ya estaban ahí. ¿no? Y seguirán, pues, habiendo eh, más, ¿no? que todo este tema también con los segmentos sí. jóvenes, los milenials, que, como tú decías, Yanko, pues, ya son generaciones que no somos como tú y yo, que, pues, de pronto nos nos vamos a la sucursal, ¿no? Ellos definitivamente, ¿sucursal? ¿Qué es eso? Sí, sí. No, o sea, definitivamente así de platicas con ellos y dicen, yo no que sí tiene sucursal? O sea, yo todo con mi móvil. O sea, ya ni siquiera banca por internet. O sea, es todo con mi móvil, ¿no? Entonces, con su teléfono este, inteligente, ¿no? Entonces, pues sí, este, México pues también es un país joven, ¿no? Entonces, sí, este, todos los, este, eh, compañías de servicios financieros, pues se tienen que poner las pilas para poder atender a todo este segmento de jóvenes.
3: Así es, bueno, pues seguimos aplicando esos estos neobancos y al mismo tiempo equilibrándolos con la banca convencional porque en un país tan grande pues hay clientes para todos el tiempo se nos terminó mi querida Lilian Sánchez Rojas, Dios mío, nos escuchamos la próxima semana te mando un fuerte abrazo sí
1: un abrazote Yanko y hasta la próxima
3: gracias Lilian Sánchez Rojas y caso a ustedes por haber interesado. Radio Capital, yo soy Yanko Abundi recuerden que es más rico el que gana más sino el que sabe gastar
2: eso fue saber gastar con Yanko Abundi nos escuchamos de lunes a viernes, 8 de la noche, en Radio Capital, 830 AM.